0: 各位好，各位好，我是李不傻，又是一个周日，又是一个早八点，又是一期新的不傻说，欢迎你的到来。呃，今天是周六啊，明儿节目要上线。然后昨晚上或者说今儿早上起来之前，我做了一梦，挺逗的，梦见我这个翻工去带团去了，呃，还乱七八糟。你们发现没有啊？就是一般来说，梦到跟工作有关的事儿啊，往往比较焦虑。我不知道你们怎么样啊？是不是梦见自己升官发财我？我不是，我从来都是梦见那些糟心的事儿。你比如昨晚上那梦，梦见我带一车一车这个来自这个珠三角一带的这商务客人，啊，这个去德国是干什么？我忘了，一路上我讲解呀、啊，这个那个，完了要跟另外一辆车的这个一个一个一个导游啊，在某一个地方高速路的某一个地方。呃，停车交接一个人，我跟你说，其实这个我们这行难的不是讲解，而是统筹安排和这个这个计划。尤其是这种多车，呃 ，A A 车、B 车、C 车、D 车啊，阿波斯哥、阿佛哥车一块走的时候，期间哪个人今天上哪个车，哪个人明天去哪个车，这你要是搞不清的话，你人数点不齐，你就没法发车，你心里总是打鼓，对吧？这些事儿最头疼。在梦中啊，我就带着这车压车压到了一个公厕边上。我说那个等一下啊，我们等另外一辆车。我就一个人先下车了，等另外另外那车好像是张将军啊。完了这个那车还没来呢，我这车的人呜呜全下来了，把那行李箱一开,一开，开始取行李。我说别取行李，在等人等车，还要继续出发。就开始啊吆喝呀，这那呀，乱七八糟。然后就醒了，好在醒了，可不想再继续了啊。哎呀，反正是。比较糟心啊！当然了，呃，已经很久没有翻工了。呃，你要说糟心跟翻工选一个啊，我当然选择啊，既糟心又翻工哈。这很久没有什么了啊。然后现在好像，呃，现在因私护照都已经停办了吧？哎、我看群里有人说了哈，说不傻，今年彻底没戏了哈。可不就是嘛，早就接受这个现实了哈，早就接受了，今年没戏了。而且这个出境游，我我我估计反正明年都够呛啊，这个就就是这样。然后上期节目呢，跟那个彪彪聊了一。一跟瓷器有关的事儿，呃，前两天还做了个直播，据他的那个展厅做了个直播，非常精美的瓷器啊，看的人不多。五二幺的晚上你们都干嘛去了？看个直播，看看这个文化的代表，中国的这种瓷器，咱不是那种说。呃，那什么的直播，你知道吗？咱跟你聊文化、聊手艺，还都干嘛去了？五二幺，咱到都去不去约会了吗？不知道啊。然后那个上期节目有人跟我说，微信里边跟我不是，微博里跟我发私信说，好像音质不太好。不用您说，我自己心里有数。包括这一期啊，这一期是不是回音挺大的？很多时候我自己录音的时候，我就知道出来的效果是什么样。无法克服啊，暂时无法克服。上一期是因为这个我们在一个空旷的房间里面，非常空旷。然后呢，我因为我那主力话筒啊在德国呢，我没带回来。现在我用的是一个单人用的一个小话筒，很简便的一个小话筒。双人对话用就有点吃力，它不能面对面那种彩音，只能说嗯同边两个人坐一边彩音。然后那标标它又比较内向。呃， 说话声音轻声细 语， 不像我 啊， 提着一口真气跟你聊。每次录音之 后， 我就得喝水喘半天啊。这、这个、这 个， 我是提着气跟你聊呢哈。这那边是比较轻声细 语， 所以他说话的时 候， 我就知道完这期我估计声音够呛 了， 而且回音会比较大啊。果不其 然， 但没办法。然后这期也 是， 这期是我把自己憋在了一个小屋里面。这小屋 啊， 因为刚刚弄 好， 我本来是想给自己弄一小书房啊。这个录音用、看书用，结果不幸其中的一半被人争取用了。这个衣帽间还打了一个到顶的、巨高无比的，呃，柜子，两面都是那柜子，面是什么呢？那门是玻璃，玻璃门，这就完蛋了。呃，去过金色大厅做过这种深度游的朋友，你们应该知道金色大厅维也纳那个啊，它属于那个音乐家爱好者协会嘛，那个协会是个大楼。这楼里面有包含金厅在内的 N 多个厅啊，其中还有一些地下的小厅。这小厅我带人下去呃参观过，呃，每个厅都会根据你的需要的不同，有不一样的这种墙面的材质，有木头的，有普通的什么的，也有玻璃的，有一个玻璃厅。这玻璃厅干嘛用的？排练用的，因为玻璃对声音的反射是最。最厉害 的， 所以在这种环境 下， 你能够听得非常清 晰， 你的每一个音符 啊， 你的每一个这个这个小的细微之处是怎么走 的， 对声音的反弹效果非常好。所以这个被乐队用来这个纠正自己的错误 啊， 包括去追求细枝末节的这种精妙之处的东西。那在我录音的时 候， 这玻璃就会反射我的声音回 来， 而且这屋子非常非常 小， 然后又四面大玻璃啊。完 了， 我现在是把这玻璃门打 开， 让这玻璃啊。朝向我哈、啊，但是柜子里边是空的啊，没挂衣服，刚刚弄好没挂衣服，就导致这个打开门的这个衣柜呢，就像那吉他那个那个那叫什么呀？那窟窿里边叫什么呀？风箱还是什么音箱啊？有这么一个拢音的作用，所以我估计这期你听起来会有点这种回音啊，不好意思啊，不好意思，咱们慢慢的以后再尝试去调整一下吧。呃，说到这个呢，就是牵扯到了今天的这个话题啊，就是。装修，呃，因为我这刚刚，哎，这半年来啊，或者几个月来，一直在忙这个事儿，就是装修这个房子。我现在我是谈装修色变。之前我们家人跟我说，啊，想花钱就装修，想减肥就装修，完了想生气就装修啊，这句话对了三分之二啊。除了减肥之外，我其他两个都占了啊，又生气又花钱，完了现在巨胖无比啊。咱们把这装修啊跟这个咱们这旅游结合起来说，因为每次跟这装修师傅打交道的时候，我都觉得，哎，这个跟我们旅游业有点像啊，多少有点像。所以我们来说说这个导游跟装修师傅之间他们有什么异同啊？两个很不搭嘎的职业，对不对？形象也不一样，啊，面对的事物也不一样。一个是啊，挥着小旗积极阳光啊，鞍前马后的这个你挑着担，我牵着马啊。完了，另外一个是拿着这个铲子、敲锤子、什么钻什么，然后一身的漆啊。我是一个非刷奖，就这这种，这就这么一个形象。两个感觉很不搭嘎，但是有很多相同点。比如说啊，这个你去旅游的时候。就是你正规的找一个旅行社的时候，就跟你要装修的时候找一个装修公司或者设计公司是一样的效果。你找这个公司之后，你只提要求，这个公司负责把你的要求落地啊，然后把它这个统筹安排好之后，找专门的人去跟你对接啊。你比如说你要呃去德国玩一趟，你柏林落地啊，然后之后你要去慕尼黑。而且是第二天就去慕尼 黑， 那这柏林到慕尼黑开车是不行 的， 所以找一个接机导游。第二 天， 他再负责给你送上飞 机， 你再从柏林飞去慕尼 黑， 慕尼黑再找一个地接导 游， 这么去跟你配合。这期间的事儿你不用 管， 有公司去给你调配啊。这是一个呃正常的旅行社要帮你做的事 儿， 帮你去设计路线、完善路 线， 然后找导 游， 然后负责你前前后后的这种啊。呃，销售啊，包括反馈啊，包括售后啊，都会有人负责。装修也一样，你找这个设计公司，他会把你的对呃居室的要求落地化。因为我们对房子总有一些自己的想法哈、啊，包括对，就跟我们对旅游一样，呃，我们会会有一些不切实际的想法。你比如说，我曾经听到过有人问我说，哎，你们这乐游能不能？我们把这个这个法兰克福跟这里斯本都占上，我说这这可难了，这您除非飞啊，我跟您飞，这成本您您受得了吗？这受不了，对吧？会有一些不切实际的想象，因为我们不懂嘛，我们是局外人，对吧？呃，大家可能对旅游的这个呃路线是局外人，我我对这装修也是局外人，所以这时候我们就必须要依托一个公司去替我们做这个事儿，然后这公司再去给我们找底下的师傅啊，包括旅游公司会给你们找。底下的导游啊，这是一个很相像的地方，而且这里边你会规避一个最大的问题是什么？其实这个不论是装修也好，还是旅游也好，最大的问题不是某一块儿的这个吃和住和玩，而是块和块儿之间的衔接。你坐什么车？几点走？什么方式最合理、最经济、呃最有效啊？包括装修之间啊，你这墙跟这个地面怎么配合？你这地面跟这门怎么配合？门跟里边家具怎么配合？这期间如果没有一个公司去替你操心的话，你靠自己来不是不行，但非常非常的费力，就跟你自己去计划一次呃旅游一样。你要说我背包，我。我蹭车，这可以，你可以，但是很吃力啊。但是大部分人不会用这种方式，大部分人都觉得我要自己去订这个时刻表去买票什么什么的。那这样的话，你在异国之内还行啊，德国之内还行。比如你出了德国，你去法国、去瑞士、去意大利，那不同国家、不同语言、不同的票种、不同的车种，完了你就很可能会出现一些问题啊。这就是一个很大的相同之处，就是你都要依托一个公司去帮你去操心。然后，但是这个现在有些人作嘛啊作。你比如像我，我觉得哎呀，找这个设计公司设计出来东西，我也那么那么回事儿啊，还不如我自己来。完了，自己来的话，我自己去找师傅，自己去跑跑料啊，通过自己的努力，啊、一呃一呃省钱对吧？二有参与感。觉得不错，这像不像很多时候咱们面对旅游一样？我自己来啊，我找什么旅行社呀？不找导游，啊，我自己来，或者说导游，我自己上网去联系，联系当地的这个私间岛，我怎么怎么样去谈？我相信我这本事，我也有语言能力，我念过书，都会有这么一种想法。于是啊，就出现了新的问题。这个问题在两个行业里边也很相像，就是你自己去做的话，会非常非常的费力。你比如说设计。你要设计的话，你就会有很多，就没人帮你去纠错，因为你面对你，比如说刷墙师傅，他是不会考虑你之后你的门怎么做的。你找装门的，他不会去想你的地板怎么弄。你这是你自己的事儿吗？或者你装修公司的事儿？你想自己来的话，那你自己去统筹。你要我干嘛，我干嘛，对吧？既然你没公司，我也不用对公司负责，我只对你个人负责就完了。这就好比我是一个地接啊，你今儿跟我说。呃，这个法兰克福接我，给我送到那个波恩。我说行，没问题啊。之后你到波恩之后想干什么？我对不起，我我是不会问的。我问他干嘛，对吧？我我也不知道你想干嘛。我问你的话，好像我打听你私事一样，对吧？那波恩可能你联系了个什么赚大的，但是无法实现。对不起，我也不知道。我只管这个中间这一段，所以这中间衔接怎么办啊？不好说。还有一个就是你并不认识那么多业内的专业人士，你总是靠人去介绍。你比如说我装修，我这个。正走水电呢，问那水电师傅：“你认识不认识做墙的呀？你认识不认识做这什么什么的呀？啊，拉渣土的什么的，都是他去介绍。这像极了在呃，比如说我们那个德国那边的那个旅游业，都是这个朋友们相互之间，哎，我这有一活儿接不了，你去吧。”都是这么来的，那条线你熟不熟啊？蓝渝河谷熟不熟？熟的话，你开车去一趟。你车空不空？空的话，你跑一趟那哪儿接个机，都是这样的。所以你如果自己去找人的话，那么呃，找到的是什么人？很随机，很随机，都是 A 找 B，B 找 C， 呃、啊、，C 有时间再找 D 啊。那 D 是什么水平就不好说了啊。你比如说这次我那个那个吊顶啊，吊顶那个没有给我封那边缝当然不一定有必要封那边缝啊。我说那缝给我封了吧。说行，你等着啊，明儿我给你叫个人去，叫来一个人拿那什么那个胶啊，什么东西往那边上打。我一看这手艺，哎呦喂，七里拐弯完了那个抹都抹不干净，一看就是，你咱们都是有生活经验，你一看就知道这玩意儿。他也是第一次接触这个物质啊，第一次接触这个物质，我都还明显都没明白这胶的属性，还不如我熟呢。我我都不好意思说什么了。我说行了行了，您您您就这样吧，您也别弄了，弄了弄乱七八糟干嘛？一问啊，果然这是一销售啊，这根本就不是干活的，干活的都不在。于是找人来顶班。我说你你你何必呢？你可以晚点来的，但你别这么糊弄。你一糊弄的话，这活就没法弄了，你知道吧？所以这就是你自己去找人，然后别人去介绍人过来的一个弊端。你又没法去事先去查这个人的情况，你也不好说这人专业嘛，人当然跟你说专业的对吧？你给我好好弄，当然给你好好弄了。说这些都没用。呃，结果说话，所以如果说你去旅游，你说我自己找导游，你网上搜一个什么很多 A P P， 这个能找当地的一些开车的什么的，那你找吧，那指不定是什么人，说实话，指不定是什么人。餐馆的那个油锅可能明儿没事吧，开着车带你走一趟也也也有可能啊，这个东西就不好说了。所以这是一个相似相似之处。那还有一个啊，就是呃，不论是师傅啊还是导游。呃，你们相处的这个时间呢，就是你们这个任务的时间啊。之后大概率的情况下，嗯，不会再相互联系。呃，你去旅游的话，临走你跟导游说感谢啊，感谢李导啊，感谢傻导啊，这一路辛苦啦啊！以后有时间啊，回北京找我吃饭。我说好嘞，好嘞，好嘞一定一定。大家都知道这是一个客套话啊，就就算了。除非说你们。通过这个旅程成了这个生死之交啊！这个导游曾经救你于水火啊！一个猛虎跑过来，导游把虎打跑了，<笑>就这种事啊。或者说，导游那那那那那车爆胎了，然后完了这个这个客户给给你给你换个胎啊！你你还学习个新技能，那你可能会成为莫逆之交，那、啊、生死之交，那你之后的事儿不好说。但是大部分情况下，以后也就不联系了啊！微信上面成为一个好友也就如此啊！过年都不再发个消息的。师傅也是做水电的。最后你发现水电位不合 适， 你找他 吗？ 找也没用 啊， 给你重新打不可 能， 对 吧？ 基本上不会联系了。你比如这次我装 修， 这刷墙这师 傅， 刷完墙之后 说， 这次这个活儿我已经给你做完 了， 呃， 钱也结清 了， 呃， 你看我就把你从微信删了 啊， 我们以后 呀， 呃， 就相忘于江湖。这这真的啊，这这很很个性一个师傅啊，就一发强师傅，我就把你删了啊，以后我们就没事儿就就不用联系了。嘿，我心想这是几个意思？你还怕我怎么着你吗？后来啊，这个这个，我猜测啊，可能是这哥们就觉得以后有什么事儿你也就甭找我了，反正我这活做完了啊，直接把我从微信给删了。这很奇怪的一个事儿啊，所以不论是导游还是装修师傅，基本上你们相处的时间就是你们做活儿这个时间之后也就。呃，不会有什么很多的联系啊，最好别有，除非你你你说你又去旅游去找他没问题，但是你说你你这个再找装修师傅来翻工，大概率都不是什么好事儿啊，这是这是不一样啊。完了，导游跟师傅还有一个特点，或者说这是任何行业的一个呃通病，一个共性，就是经验越多，这个越会有点油啊，越难以把控这位呃师傅。因为不论是什么行业啊，这个不只是旅游和装修业了，任何一个行业都有这么一个一个瓶颈期。就在这个瓶颈期，你会发现，你不论怎么精进业务，你不论怎么提升自己，呃，你的待遇是不变的。除非你对自己有巨高的职业素养的要求，除非你就喜欢这玩意儿，否则的话，你觉得。以挣钱的角度来说，从一个职业的角度来说，你再去钻研这玩意儿，从目前来看已经没有意义了啊！因为我们做一个职业，职业职业，我们挣钱的工具，我们去上班去工作，说白了就是为了挣钱，对吧？很简单，我工作我拿钱。那如果不论我工作的呃是好还是巨好还是特别好还是极其的好，我拿的钱都是一样的。那我为什么要做到呃特别好、巨好和极其好的？没有必要，对吧？所以你会发现很多的装修师傅呀，他活儿很不错，但是呢，他并不是很想把活儿给你做到特别的精细。可能他觉得哎没必要，可能觉得累得慌，怎么样？反正他是不愿意把活给你往细了做。比如说呃走廊啊，我要开两个灯灯位，打上那射灯灯孔，师傅来了，这块儿你要装射灯是吧？我说对。拿那个钻喷给我钻一口，我说：“哎，我没跟你说位置呢。”人来一句：“一般来说就是这个位置。”什么叫一般来说呀？我请问，就是不是我让你干活，我想开哪儿就开哪儿？结果来就说：“一般来说就是这儿。”你说你是给我干活还是怎么着？还是你你你,你没法弄。那你说改口都在这块儿了，怎么着？你改不改？改的话就再来，反正就难看了。经常有这种情况发生，就是。不管你的要求哈、啊，自己直接就开始开始来，给我装一个那个一个那个叫你你们知道有隐形那种插槽，很漂亮那种哈、啊，在墙上能，绝对不给你往好了装。那玩意儿需要你很精细的这种施工，其实不需要太精细啊，你就把这边儿量好了，弄一个坑，把那插槽往里一一放，就像在墙上面的一个电位一样，就很漂亮，能插几个那种。圆球球那种电位啊，我就不说品牌了，长的像广告一样啊。总之，隐形插座很漂亮，你们可以去看看。你可以安在桌子上，可以安在墙上。我就安在墙上安了两个，两个全都给我装坏了。呃，其中一个是留着线巨长，留着线长的话，这板摁摁不下去，你就会很难和墙贴合。于是他一看摁不下去，拿锤子给我砸，我这板咣咣咣砸，砸都砸弯了啊。完了还下不去，开始。抠这墙，把那个电线后面那墙抠出一个洞来，说你就这么来吧，到时候你你叫那个弄墙的给你拿腻子糊上就完了。你说这是活吗？你把这线给我剪短点，不就安好了吗？不，拿锤子敲你这产品。唉，然后另外一个啊，另外一个倒是没这问题了，线不长了，咣叽一剪子，哟坏了，给你弄短了，弄短了我给你接吧，拿那线过来，铜线倍儿沉倍儿粗啊，咣咣咣接，接完之后说。这个你找那装灯的来弄吧，这个反正就是这样，这个设计的不好啊，来这设计的不好，你说你能说什么？线都给你剪了，就是这种情况，他绝对不把这活给你往好了做啊！你完了安那个浴室台盆，师傅来了咣咣一装，底下那个、直接给你弄歪了啊！盆那个底下那个、那个那个抽屉是歪的，上面的台盆也是歪的呀！我说你给我调，调好说，把这台盆一抬，把那弯的那个低的那边那个。柜儿上面架了一个什么东西，再把那台盆一放，你看平了啊，平了。底下那抽屉是歪的，上面台盆是平的，你看是不是平了啊？反正不管，打歪了不管啊。之后没两天又歪了，打电话，哎师傅又歪了，歪了之后我就不去了，你自己看看垫上什么东西吧。就这样啊，厨房台面也是，厨房台面那个做那台面的，我就把我那盆儿，我那盆儿是自己买的吗？他配那盆儿太丑，买了个自己的盆儿。递给他口直接给我开错了，开错之后装的时候我说哎你这不对呀、啊，你这口装不上去呀、啊，哎呦错了，拉回工厂重新翻工，全是这种事儿啊。我觉得我我我跟这说这个都算给你们增加负能量啊负能量。哎呀，但我不说不行啊，朋友们怎么能差这么远？安装那个洗碗机的，洗碗机装好一摁、嗯、亮了，你看亮了啊，我走了，好我这一洗碗。你洗碗机洗完不用我盯着吧？过了半小时我再一看，厨房里边水漫金山。再一看，你洗碗机那出水管根本就没给我装，跟地上耷拉着呢。这都什么活啊？这所以这次这个跟师傅之间的沟通，这师傅是越有经验越不听你的呀，上手就来。来之后来句说就这样吧，怎么办？啊，你没提前跟我说呀？一般来说就这样，我是常规啊。所以如果但凡你有点个性化的需求。或者你有点这种特殊化的需求，你千万千万千零零万嘱咐，你别先他给你脸色看啊！你师傅他牛啊，我我这有手艺啊，我牛啊！你你你你废话干什么？对吧？我可以理解啊。你比如说我作为四间岛，我刚开着车，他说：“哎，你你这个你这应该开的应该再快点。”谁开车？你开我开，要不你来，对吧？所以师傅跟那打眼你你你打我打？对吧？我也能理解这种心情，都是专业的，对吧？但是你得考虑到客户的需求呀，对吧？你你不问可以，我跟你说，你别那么不耐烦。所以很多时候咱们都是为了不招这些师傅烦，咱就搁那看着。这东西你一句话不说，咣叽一个眼儿出来，你就完了。那你像我那个插座那那线，咣叽一剪下去，线短了，我装不上去了，怎么办呢？就影响效果，弄得你心里边特别的窝火啊，很窝火。所以这个这次这装修，我也是，哎呀。呃，见识了，以前没没没弄过这东西哈、啊，我在德国也被装修过，都是那个弄弄，这是毛坯房嘛，从刷墙到开水电位，走走这什么都是自己来，哎呦我天哪，呃，因为这个各种细节实在是自己是想不到，而且跟师傅的这种衔接之间，就像刚才说的，你你自己去搞一个旅行的旅游的话，那你衔接一定要考虑好，那这对我来说这装修的衔接就受不了了。你比如说刷完墙，刷墙的师傅说底下这踢脚线。啊，踢脚线这个边上啊，你让那做那个线的人给你打上胶，就完了啊，我就不管了啊，拎包走了，微信一删，走人了。做踢脚线的一来说，这一块你别打胶啊，打胶的话，万一它一膨胀，就给你墙扯坏了。你让那做墙的来拿腻子粉给给给给给封上缝啊，胶我就不打了啊，嘣、啊，扛着工具走了。那谁来呢？这你你都说是对方的事儿，你你怎么办呢？你就没没人去跟你去协调啊，非常的崩溃。这次全是这种事儿，弄到你左不是人右不是人的啊！当然了，这个你得自己扛啊，你自己愿意设计，自己愿意去协调嘛，就自己扛啊，没办法。你愿意省钱，那没有白省的钱，这钱不就是个操心钱嘛？所以咱们得得认啊，这个得认。咱们就是说这个事儿跟你出去旅游的一个异同，说了很多的相同点，那么不同点有什么啊？不同点是，导游是个彻头彻尾的服务业啊！你不能说装修是服务业吧？你你好像很难界定，对不对？是家装什么的，这不是服务业。那、啊、你,你是服务业的话，那么从业人员跟客户之间那是比较客气的啊，您您的啊，帮您拎个包啊，给您带个路，帮您点个餐啊。这所以总体下来，导游跟客户、旅客之间前前后后，起码每天都是欢声笑语。人说这旅游行业是个。呃， 这个开心的行业没错 啊， 游客开 心， 导游就开 心； 导游开 心， 游客也开 心， 这是一个相互的一个过程。包括司机 啊， 司机开 心， 导游开 心， 游客开 心， 都开心啊。经常我跟司机说 ，You happy, I happy 啊 ，Everybody happy 就完了 啊， 这这开开心心走完就就不出事就行了。但装 修， 你说他不能说是什么服务 业， 人面对的不是客 户， 人背后是客户 啊， 面对的是墙。那我跟墙干 活， 我用得着跟墙客气 吗？ 我是匠人，我专业的呀，我是我是工匠呀，我就弄活就完了，你就甭废话了啊。你看当年米开朗基罗画那什么穹顶画的时候，跟教皇客气吗？教皇是什么人？教皇在那个底下啊，仰头看着米开朗基罗跟那画，往底下掸掸灰，你吃灰去啊，吃屁去。这是这是匠人，匠人面对自己的活跟客户之间，那没那么客气。所以基本上，呃，导游对您还是比较的友善的啊。除了那个是，呃，极个别现，就前前好几年有一些那种，呃，指着鼻子骂那种啊，那时候旅游界的一些乱现象啊。那都是一些只会发生于一些特定性质的团组啊。咱们这种正常的这种乐游就不用说了。呃，一般来说，欧洲游啊就不会有这种事儿发生。那另外一个导游跟师傅的区别是什么？就是导游接触的人比较多，而且是深入接触。因为你作为一个装修工，你跟客户的接触只限于这个工这个眼正不正，这个墙刷的这个色儿 OK 不 OK， 只限于此。导游就不是了，导游会跟客人聊家长里短，你有几个孩子，我有几个孩子，我们家孩子怎么着，我妈在哪儿。呃，是不是插过队？包括职业是什么？哎呦，同乡、老乡，你家住哪儿？哎呦，太近了。这么一聊，这样的话，你经过几年的这种呃，跟人一起去呃，吃穿住行啊，住没有啊，都不住一屋，但是是隔壁，你会建立一个比较深的感情，因为相互是走入对方生活一部分的。他不像装修，装修工早上来了，晚上走了啊、呃，都跟你不接触，你也不愿跟他接触，弄一身灰，对吧？但是游客不会，游客跟你一起吃，一起玩。开怀大笑，然后畅谈人生，对吧？这都是卸下了所有防备之后的一种交往。所以，呃，导游跟客户之间、跟游客之间，有的时候会走得比较近一些。那么几年之后，你手机里面会有成百上千个你曾经你的游客，那其中肯定会有你处得比较好的。那你人脉有了，你的关系网是可以拉出来的。你比如说。你带过很多公务团，哪儿的什么书记，哪儿的什么呃处长，哪儿的主任，全在你的微信里面。而且你在呃境外帮过他们大忙，这个忙可能你们觉得哎行程都是安排好的，还有什么帮忙的，你可不知道啊。出点什么小意外，就得需要导游临时解决。哎，那个处长的包被偷了，我给追回来了，他谢不谢我？呃，那个主任想给国内的谁那个弄个什么东西，然后买买不到，我通过关系找到了，给你直邮到国内去，你谢不谢我，对吧？所以慢慢的会和一些这样的人有一个关系网，有一个人脉。而且导游他尤其境外导游或者出境导游，跟国外的一些商家接触多，了，他有渠道。你看这次疫情期间，很多这个导游分分钟啊，直接转型成为销售，因为全都是海外的货物货源的渠道，这个是信手拈来。所以这个是装修师傅跟跟导游的一个不 同， 师傅是基本上是只会局限于自己的活跟客户不会走 深； 但是导游会跟客户走的比较 远， 那以后就可能会有一些商业合 作， 或者说啊有一些私人的这种层面的来往 啊， 成为朋友都有可能。你像我这些 年， 我遇到过一些很巧的事 儿， 我曾经带一个一个客户聊天 嘛， 他坐车后边聊 天， 聊着聊着聊到他在北京租房的时候。差点租了我们家在北京那房子，去看房的时候，我妈给开的门。一说地址对上号了，说一阿姨开的门，就是我们家。你说我多巧？最后没租，租的是隔壁一个楼道的一个一个一个一个一个房间。你说这么一聊，太近了吧？差点租到你家里去。你说这不就好玩了吗？很多这样的事情啊，聊来聊去，最后总有几个比较好的朋友啊，这是一个不同。完了，还有一个不同啊，就是导游这个职业啊，这个行业是可以被替代的。而装修不能，这导游这个行业或者是旅游业啊，现在最最明显不过了。你这个疫情以来全完蛋啊，全歇，更加全歇。就算没有疫情，你可能会被这个时事所替代。你比如说，呃，关系不好了，或者说什么有什么政策的调整啊。你比如说你在台湾做一个地接，你完了，你完了，现在你没生意了，对吧？呃，或者说你中美关系一不好，完了你去美国的人一减少，完了美国地界就没活干啊，那些什么免税店什么的就就就就歇啊。所以要么是时政，要么是经济环境，经济危机一来不旅游了，你你就歇啊。或者说科技发展也是一个威胁导游生存环境的一个一个一个一个因素。那我有了电子讲解器，我用你干嘛呀？咱们那期那个好梦恩日游大公园说了哈，以后咱们就弄这种。罗永浩讲解，郭德纲讲解，林志玲讲解，李不傻讲解，对吧？各种的口音的、语气的、语调的，呃，讲解的内容给你，你去买吧，对吧？行啊，你不需要导游去给你讲了，对吧？这个，除非你需要人文关怀，你需要这种四目相对的这种温存，那那行，我给你派个人。但是总的来说，科技发展可以免去导游很多很多的这种呃，代替他们的位置。你像以前呃，这个老导们，那时候还没有导航呢啊。都是看地图，然后进出，那也是厉害。这那时候导游的专业性，私家导专业性是很强的。现在有导航，那好，老一批就没什么优势了。导航那总比你准吧，对吧？那是实时的更新什么的，对吧？所以这是一个科技发展会对这个，对这个行业有有有威胁。包括旅客也是，旅客的我的需求少了呀，我自助了。我以前我是不会英语，现在我会英语了，我也看了那么多纪录片儿。我也手机也方便，上网也方便，我不需要有人给我去去向导，不用不用，我自己还行。所以这个是一个区别。但是你家装市场这个，只要你有人，家装是永远要装的，对吧？而且这玩意儿你很难说自己去搞吧？你说我自己拿个电钻我打眼这个可比你自助游要难吧？我觉得并不会有很多人把这个当成自己一个乐趣跟那干啊！你你跟跟跟欧美有戏，那边人工太贵了。人工贵到一定份儿上，贵到我必须得自己打眼儿，这也是可以。但在咱们国内的话，这一天还很早。尽管我们的零口红利在消失啊，现在工人们的这个价格也起来了，但是这一天还远得很。所以这个对比导游啊，装修师傅们还是这个市场还是比较稳定的。你像我现在住这地方啊，我我现在看着这个窗户就住着几个装修师傅啊，每天跟这儿做饭。然后他们是干什么活呢？我那远处，我这个往往远看。新盖一个 shopping mall， 他们是修那 shopping mall 的， 然后跟那租一 房， 完了白天去那个建帽 啊， 晚上回来做做饭。这， 所以这种活是永远不会消失的。旅游可以不要 啊， 但是这种楼你得盖 啊， 所以这个这是一个不同。呃， 基本上 啊， 我我这个暂时想起来的这种异同就这些啊。如果你们还有什么新想法的 话， 或者包括对呃装修的想法的话。可以，你你要么去评论里面你们自己聊啊，或者你你在我们听友群里边聊。我们听友群入群的话是 L E Y O U E D D I E 啊，加微信 L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪。艾迪现在非常的忙碌啊！你注明你要入群啊，你就可以进入我们的第十六号听友群啊。第十六号群的增长速度现在很慢了啊，跟前面的那个速度根本就不能比了。呃，侧面反映出咱们这个节目的这个江河日下的处境呵呵包括这个这个音频的红利期，其实也有一定的这种变化啊。现在都在忙着一些新的形式，但是呢，我是觉得这个虽然说紧跟时事是必要的，但昨儿我看了一篇文章啊。有关这个直播带货的什么文章，实际上你跟着时事走，尤其是这个互联网风潮，你跟着风潮走的话，很有可能大概率你会成为流量炮灰，这是个很残酷的事实。大部分人都是流量炮灰。我觉得像李佳琦、像薇娅、像这些人，他们的这种出现的几率，比你去培养一个球星出来的几率都要难。这个金字塔的这个坡度。是抖啊，比那个演艺圈比那个体育圈成为明星的几率都要低啊，这是我自己的一个判断。好吧，这一期就说这么多吧。因为这个装修的事儿，我最近是丝毫没有功夫和心情去看书了。那屋里边都是上一期我跟彪彪录的时候，地上都是破纸板的，然后灯都没装的。我们俩是支一桌子，桌上铺着那个废纸啊，弄点外卖，吃完之后开始聊，对着大窗户。今天是这基本差不多了哈。有人说你不能装修住啊，没错啊，我马上就两天之后我就要去北京了，去北京躲一躲啊，这个然后再再回来。所以这是最近的一个一个情况。那装修是耗尽了我的这个心血啊，实在是没有时间再看书，所以说历史那边咱们先停一停，咱们先跟这不傻说里边先嘚啵几气好吧？然后还是希望这个以后我开一些直播的时候，各位能支持一下。这个抖音上你搜这个李不傻或者不傻说，现在有两个号啊。都可以看到我的一些短视频，这个以后会不会专精于短视频也不知道。行了，就不废话了啊，然后祝各位有美好的一周吧。现在复工也复的差不多了啊，希望你们动荡的第一季度过后啊，能有一个美妙的呃第二季度的下半季度的一个开局。然后我们各自安好吧，感谢各位的收听，我是李不傻，那个我们下期再见，拜拜。